0: Jo Leute, was geht und damit herzlich willkommen beim Stack and Lobster Podcast, Fussi Season Episode 28. Hier erfahrt ihr wöchentlich alles rund um das aktuelle Fußballgeschehen, Transfer-News und natürlich alle wichtigen Updates. Heute in gewöhnlicher Konstellation mit meinem Partner in Crime, Romario.
1: Was geht ab, Leute? Wir sind wieder da. Ich hab Bock, ich hab halb gesungen, warum auch immer. <lacht> <lacht> ähm, ja, nächste Episode, Episode 28. Es nimmt kein Ende. Ist ja gut so. Und ähm, Bex, wie geht's dir?
0: Mir geht's gut. Ähm, irgendwie ein bisschen mit der Allergie zu kämpfen gerade. Point ja. ja. Aber sonst. Letztes Mal hatten wir einen Gast, Ali. Genau. Wie fandst du die Folge? Ich fand's cool.
1: Also ich fand's geil, weil ich ja sowieso, Super League war ja das Thema. Äh, ich bin da ja eher als Außenstehender rangegangen oder mit reingekommen. Also hat Spaß gemacht. Deswegen, wir haben jetzt schon wieder ein paar Leute, die uns geschrieben haben, ey, ja, ich glaube einer hat gesagt, ich würde auch sechs Stunden mit der Bahn fahren zu euch. Was äh, geisteskrank ist. Ja, ist schon krank. Ähm, und wie gesagt, wir haben unser Wort gehalten. Erstens, was mir wichtig war, dass die Leute auch wirklich wissen, dass wir das nicht einfach so sagen, um irgendwie auf Dekose zu machen oder so, sondern, dass uns das wichtig ist, einfach diesen Kontakt zu haben auf Augenhöhe. Und am Ende des Tages war es einfach eine geile Runde. So. Auch Props an Ali. Er hat das voll gut gemacht. Ja, Mann. Ähm, weil es klingt immer, wenn man es nur anhört, klingt es immer so oh, easy. Ich könnte da easy mitreden. Aber wenn man dann die erst das erste Mal hier sitzt und so sich unterhält und ja, äh, dann irgendwie hat man das Gefühl, oh, okay, darf ich das jetzt sagen? Das Ding ist, man braucht so einen
0: Icebreaker bei sowas. Genau. Man, man unterschätzt es, man denkt, nee, nee, kriege ich schon hin und sowas. Und dann sitzt du da und merkst, dass du so voll, weiß ich nicht, mit so einem Stock im Arsch redest oder hochgekniffen so, weißt du? Yeah, ja, genau. Aber man, ich glaub, man muss halt die goldene Mitte finden genau. zwischen ähm, dem, wie wir privat sind und <lacht> ein bisschen professionell. Ja, nein, aber
1: wir, wir versuchen das auch dann so zu ver vermitteln. Ich glaube, Ali hat auch das Gefühl, er hat sich hier wohl gefühlt, ähm, dass, dass wir da echt entspannt sind, dass er sich frei fühlen kann und dann funktioniert das halt auch so, wie genau, es funktioniert Ja, das muss ja auch authentisch sein. Easy.
0: Bevor wir mit dem Thema anfangen, kleinen Shoutout noch ähm, an Halil, das, der Bruder von einer sehr guten Freundin. Ja. Sie hat mir erzählt, ey, mein kleiner Bruder hört auch <lacht> eure Podcasts und so <lacht> so aus dem Nix. Voll geil, weißt yeah. du? Ähm, und Jetzt nochmal namentlich Kevin aus der 7e. Der hat sich beschwert, dass ich nicht bei Namen genannt habe. Siehst hab. du, habe ich doch gesagt. Aus mal, meiner Physikklasse. Siebte Klasse gesagt. Äh, näch jetzt. Nächstes Jahr kriegst du eine E1. Okay. Lief, der der liebe verhandelt Grüße. die ganze Zeit. Er sagt, wenn ich so und so viele Podcasts höre, was bekomme ich? <lacht> Lass das nicht die anderen hören. <lacht> nee, nee. Nein.
1: Ähm, genau. Ich würde sagen, ihr seid ja gewohnt, normalerweise die Highlights der Woche. Aber ihr wisst alle, zurzeit gibt es. Weder Spiele noch Vorbereitungsspiele noch äh, irgendwelche Turniere. Ja, Spannendste ja Zeit des Jahres, Leute. Ähm, und deswegen haben wir gesagt, anstatt die Highlights der Woche zu nehmen, nehmen wir die Highlights der Saison und wir nehmen uns nicht alle, äh, alle Ligen, die wir haben, oder nicht alle Top-Ligen in Europa, die wir haben, sondern wir starten mit der Bundesliga, dass wir die Bundesliga uns mal so ein bisschen angucken und Revue passieren lassen, was ist eigentlich passiert. Wie ist die Saison gestartet? Wie ist die Saison verlaufen? Und ähm, genau, ich sage sag mal, let's go und wir starten. Also ich habe es mir so aufgeschrieben. Das Trainerkarussell in der Bundesliga der letzten Saison war ja Wahnsinn. Also
0: Genau, das war eines der Highlights der Saison. Ich, ja, halt für mich eines
1: der Highlights. Ich habe nicht in Erinnerung, wann es so viel Trainertrubel und Trainerentlassungenwechsel gab. Wie in der Bundesliga. Wir sind ja schon furios gestartet, dass in der Bundesliga ein kleines Karussell stattgefunden hat. Ähm, Nagelsmann von Leipzig zu Bayern. Rose von Gladbach zu Dortmund. Glasner von Wolfsburg zu Frankfurt. Das waren ja so die Sachen oder die Dinger. Adi Hütter von Frankfurt zu Gladbach. Ähm, und dann hatten wir noch drei neue Trainer mit Jesse äh, Marsch zu Leipzig. Baumgart zu Köln. Und äh, die alte Bayern-Legende van Bommel äh, war ja so zu sehr. Und in Wolfsburg, Wolfsburg jetzt eine
0: Legende. Ja,
1: <lacht> <lacht> definitiv. Ähm, und das war schon mal so, wo man gesagt hat: okay, wow, da ist ordentlich was passiert. Aber das sind alles Trainer, wo man sagt: eigentlich super geil für genau. die
0: Bundesliga. Ja, genau. Und also qualitativ äh, hochwertige Trainer auf jeden Fall. Und deswegen war es umso erstaunlicher, dass so viele so schnell auch wieder gehen mussten. Also bei bei Hertha oder so, ne? Da hat, da hat man schon verstanden, dass ein Trainer das ist doppelt man, und dreimal genau, so entlassen Das, das, das wurde und sind so. wir
1: auch gewöhnt oder genau. gewohnt? Genau. gesagt aus Team der Vergangenheit. In der Krise genau. Passiert. Okay. Ne? Das gehört dazu. Das, das, das ist Checking. ja der Klassiker.
0: Ähm, aber dass du bei Teams wie Gladbach oder bei Dortmund und selbst bei Leipzig mitten in der Saison oder ja mitten in der Saison ein Trainer entlassen wird oder, oder wo man schon weiß, Saison, ne? genau, wo man schon weiß, dass er nach der Saison gehen wird und so. Sowas ist schon doll, also ja. in, dem, in dem Ausmaß. Also
1: was ist dein, wer von den Trainern, die zu Beginn der Saison ein neues Team geführt haben oder führen durften, hat für dich das am besten gemacht, von denen, die wir jetzt gerade genannt so, haben? am besten. Es gibt eigentlich nur eine Antwort,
0: aber... Nee, für mich gibt es da keine Antwort. Was? Tatsächlich. Von denen oben, ich, die ich, ich dir bin da genannt habe? Uh, Steffen Baumgart. Ja, definitiv. Ja? ja. Also, ja, ja, das war, ja, okay, ja, ich wollte schon sagen, Ganz weil, klar. weil wenn ich mir die ganzen Namen mal angucke, ne? ja. Nagelsmann, auf jeden Fall underachieved, die Abwehr eine komplett Katastrophe, das ja. weiß er selber, also da, ja. da konnte er vielleicht auch nicht mehr rausholen aktuell, auch mit Verletzungen und so hier und da, das, mhm. das ist eine riesen Baustelle, das wissen die auch, auch wenn sie da noch nicht aktiv wurden. Ja, ja. Ähm, Rose bei Dortmund, hat mir persönlich nicht unbedingt gefallen, aber vielleicht begeht Dortmund denselben Fehler wie bei Terzic auch, dass man sagt: Okay, so gegen Ende der, der Saison hat er die Mannschaft mehr oder weniger im Griff mm -hmm. und jetzt kriegst du ihn wieder raus, dann hast du das Ding wieder von neuem. Wie gesagt, ist trotzdem Vizemeister geworden, ne? genau. darf man nicht vergessen. Glaser, aber da wäre viel mehr drin. Ne, Glasner, glaube ich. Äh, ich Glasner, ja. ähm, bei Frankfurt in der Liga underachieved, aber international ne? den zweiten Titel ja, für Frankfurt Wahnsinn. in der Vereinsgeschichte Absolut. geholt. Und auch in der Art und Weise wie. Ne? Also mhm. da hat man natürlich Barcelona im Kopf, aber es war nicht nur Barcelona. Also ja, ja. wirklich, die haben von vorne bis hinten eine perfekte Saison gespielt in ja. dem Sinne. Und CL, egal ob du, weißt ja nicht, was wurden die am Ende irgendwo im Mittelfeld in der Bundesliga, aber du spielst CL. Ja. So. <lacht> weißt du, wie ich meine?
1: Sowieso. Also das, das äh, darf man nicht abschreiben. dann machst
0: du mal weiter mit Adi Hütter, Jesse Marsch und Van Bommel.
1: Jesse Marsch war ja so ein Name, wo man gesagt hat, ey, von Salzburg.
0: Der hat da recht
1: starke Arbeit geleistet deutlich underachieved, also auch zu Recht fast dann äh, rausgeflogen. Die hatten
0: mehrere Spiele, wo sie fünf, sechs Dinger kassiert haben. Also es ja, war ja. nicht nur immer genau. ein Ausrutscher, sondern... Und dann
1: kam ein Tedesco in der Saison und hat das wirklich mit Leipzig stark gemacht. Ja, die haben sich ja echt äh, wieder gefangen und dann halt wieder um die Champions-League-Plätze auch mitgespielt, wo es lange Zeit nicht unbedingt danach aussah. Ähm, ja, und ansonsten... Wolfsburg auch sehr enttäuschend, muss man sagen. Eigentlich mit der Leistung, was sie äh, im letzten Jahr so geliefert hatten. Ähm, mit Van Bommel, der hat das nicht hinbekommen. Früh, relativ früh entlassen. Kofeld hat übernommen.
0: Ja, weil der Kollege nicht mal auf dem Zettel hatte, wie viele Spieler er ein- und ausgewechselt hat. Also, ja. das, das sowas geht halt gar nicht. Nee, nicht, halt, nicht auf der Ebene.
1: Das ist immer das Problem, die Gefahr. So, dieses, mh, nehme ich jetzt einen ehemaligen Profi, der relativ erfolgreich war, auch als Profi in der bundesliga Ach, gespielt. Bommel hat.
0: war doch nie so ein Taktikfuchs. Also, natürlich nee, heißt es das nicht, dass ist, genau. er nicht als Trainer. Nicht also, es ist, ist kann, so ähnlich
1: wie Gattuso, so ein bisschen als Trainer, ne? Ja. Habe ich das Gefühl. Ich, keine Ahnung, ich habe die jetzt noch nie direkt verglichen, aber gefühlt, genau, Kohfeld hatte übernommen, wurde auch entlassen. Und jetzt äh, steht Wolfsburg da mit Nico Boah, Kohfeld
0: auch komplett Katastrophe. Ja. Also wir, wir haben. Wie gesagt, mit der Freundesgruppe ganz, ganz viele Bundesligaspiele mitverfolgt. Kofeld war schon so eine Lachnummer, ne? Also so, da kam immer mal wieder der ein oder andere Witz über ihn. So. Ja,
1: obwohl ich Kofeld gar nicht so unsympathisch finde, ne? Aber wie gesagt, Kovac übernimmt. Ähm, das Karussell bei Hertha, hatten wir gerade schon gesagt, dass da was passieren musste, war klar. Dadai, Korkut, Magath am Ende hat dann den Klassenerhalt geschafft. Und was ich überraschend fand, die Entlastung von Sebastian Höhnes äh, bei Hoffenheim weil er hat extrem stark angefangen, hatte dann nachgelassen, also da haben sie echt nicht kaum noch gewonnen eine Phase, dann haben sie ihn aber direkt entlassen. Ja. Und ich finde Hönes ist ein interessanter Trainer für die Zukunft. Ich weiß nicht, ob er sich nochmal in der Bundesliga blicken lässt oder aber vielleicht, ich würde den auch in England sehen, definitiv, äh, weil deutsche Trainer in England echt nicht unerfolgreich sind, muss man ja sagen. Hm. Ähm, und das war so für mich eine Überraschung, wo ich gesagt habe, ey, hätte ich gar nicht mit gerechnet, dass die den raushauen. Ähm, ja, das waren so die, diese Trainerkarusselle.
0: Alles in allem wirklich sehr, sehr viel, was da passiert ist. Ne? Da, da muss man ähm, mal drauf klarkommen, das sind alles Teams, die eigentlich die, das obere Mittelfeld oder die, die obere Tabellenhälfte der Bundesliga vorgeben, so ja, bis ja. auf äh, Hertha jetzt, ne?
1: Ja, gut, wir hatten unten, glaube ich, auch, äh, Bielefeld hatte auch entlassen gehabt. Ähm, Augsburg trennt sich vom Trainer, aber auf Seiten des Trainers war das der Wunsch. Ähm, also wahnsinnig viel, was da passiert ist, auf der Trainerbank nur. Ja, und dann haben wir zum Beginn der Saison auch einige interessante Wechsel gehabt in die Bundesliga oder innerhalb der Bundesliga, FC Bayern, Nagelsmann hat seine Schützling Upamekan und Sabitzer mitgenommen und man muss sagen, die haben nicht gefruchtet. Also Sabitzer sowieso Katastrophe.
0: Ja, Sabitzer soll tatsächlich jetzt wieder abgegeben werden, wo ich sage, okay, du hast glaube ich, lass mich nicht liegen, 40 Millionen oder so geblecht oder war das weniger?
1: Nee, ich glaube, das war weniger. War, ich weiß nicht mehr. 20 Millionen oder so?
0: Ja, stimmt, okay. Ich
1: glaube 20, um 20. Ähm, und bei
0: Sabitzer war es halt so ein Ding, der kam, dann war er verletzt, dann hat er positionsfremd gespielt und im neuen System mit so krassem Leistungsdruck, weiß ich nicht, ob er sich direkt akklimatisieren so, konnte, obwohl er den Trainer und das, sein System kennt.
1: Ja, aber das sind so Spieler, die wirklich bei so Mannschaften wie so Leipzig, Gladbach, äh, eventuell, ne, Dortmund Echt starke auch Führungsspieler sind, aber die dann diesen Step zur Top-Mannschaft. Okay,
0: es waren nur 15 ist, Millionen.
1: Ja, nur ablöse. 15 Millionen. Äh, diesen Step zur Top-Mannschaft dann irgendwie, dass es dann doch zu viel ist. Wo du dann mhm. merkst, okay, da ist der Leistungsabfall dann extrem.
0: Als er gekommen ist, war sein Marktwert bei ca. 40 ja, Millionen. Okay, 42, krass, ne? um genau zu sein, das war das. Nur, ähm, du sagst halt genau das Richtige. Sein Marktwert war auf so einem Höhepunkt bei einer Mannschaft, wo er wirklich brillieren konnte und durfte und ja, auch das Team von ihm abhängig war. Genau, der vom Hinsicht. System her Und dann kommst du bei so einem Team wie bei den Bayern an und merkst, ja, du bist nur dritte, vierte Geige. Upamecano hingegen hat nicht überragt, aber er hat sich gefangen. Ja, also, am Anfang war es Katast genau.
1: Katastrophe, hat sich gefangen, er ist ja ein junger Spieler, also wahnsinnig jung, Ja, und die Abwehr talentiert. im Allgemeinen
0: war sehr instabil. Ja. Ne? Auch, auch die ähm, inverteidiger duos und so, da, da ist viel passiert. Ja. Ich glaube, bei ihm wird es immer noch ein guter Transfer sein unterm Strich. Definitiv.
1: Äh, dann hatten wir André Silva von Frankfurt zu Leipzig, was ja auch ein interessanter Transfer war. Dann hatten wir Dortmund, die sich mit äh, Donny Malen, der auch meiner Meinung nach sich überhaupt nicht integrieren konnte in Dortmund Bis Ja, eine jetzt, Zeit
0: hat er so ein bisschen angefangen zu knipsen, als äh, Haaland weg war und er in der Sturmspitze spielen äh, Ja, durfte. aber also aber haben gefehlt, er hat dann auch
1: viel fürs Spiel gemacht schon, was Vorlagen oder halt auch so, äh, ja, einfach Räume ziehen angeht, aber trotzdem deutlich zu wenig. Ähm, Kobel, elf,
0: elf Torbeteiligung in 25, Sp in 26 Spielen. Ja.
1: Vom, ja, statistisch ist es okay. Ist okay, aber ist, ist halt nicht. Genau. Ist kein es ist nicht du wurdest oder... geholt mit einer anderen Erwartung. Genau. Ja. Ähm, Kobel war super Transfer von, von Dortmund. Überragender
0: Übto. Typ. Er ja, ist die Zukunft.
1: Dann hatten wir einen Matcher zu Wolfsburg, der sich auch immer wieder gezeigt hat. Mhm. Ja, ein Nationalspieler geworden ist dadurch. Adli zu Leverkusen, der auch hat sich zwar verletzt, aber äh, gezeigt hat, was er für Potenzial hat. Für siebeneinhalb Millionen, glaube ich, aus Toulouse oder Ähnliches geholt. In Toulouse müsste es gewesen sein. Ja, ähm, klassischer Leverkusen-Transfer. Top. Ähm, dann eigentlich mit die größte Überraschung und eigentlich auch die größte Leistungssteigerung von bis David Raum von Reuterführt zu Hoffenheim gewechselt.
0: Das auch, also und David Raum. Hat
1: da dann einfach abgerissen auf der Außenposition, wurde Nationalspieler jetzt und steht äh, jetzt bei einigen Vereinen auf dem Zettel. Ich habe es fast jetzt schon gesagt, das wäre aber in meiner Gerüchteküche dann äh, vorgezogen. Ähm, und dann hatten wir ja noch einen, einen interessanten Transfer von, von Pepi zu Augsburg, den man aber auch nicht so richtig gesehen hat.
0: Ja, der Pepi kam, war der nicht der, der relativ spät aus Amerika Genau, kam, aus Amerika, der Brasilianer. In, in der Winterpause. Genau. Genau, die haben Ablöse gezahlt, über 16 Millionen. Hat jetzt elf Spiele gemacht, darunter einige Kurzeinsätze. Ja, ich guck, ich, ich verstehe die Intention, ne, dahinter. Das Ding ist, sein Marktwert war 8 Millionen. Du zahlst das Doppelte und du bist in Anführungsstrichen kein Shot oder so in die Richtung, aber du bist in Anführungsstrichen nur Augsburg. Du bist kein Ausbilderverein oder ja. kein Verein, der das schon öfter bewiesen hat, dass sie es können. So, ja, eben. Wenn das Freiburg wäre, hätte ich kein Problem damit. Weißt ja, du, aber, wenn, ja. Selbst wenn es Union Berlin wäre, die innerhalb von kürzester Zeit ja. das geschafft haben, hätte ich kein Problem mit. Aber so eine Summe für Augsburg mhm. könnte schon teuer werden, also im wahrsten Sinne des Wortes. Aber mach schauen. Ja, genau. Ist ja auch erst 19, ne, muss man sagen. Genau.
1: Also schauen wir mal, was von dem noch kommt. Ähm, ich habe jetzt noch mal so ein paar Transfers, die innerhalb der Bundesliga stattgefunden haben, wollen wir auf die schon eingehen oder wollen wir da noch nicht eingehen? Doch. Ja. Warum nicht? Äh, ich habe das mal noch so die, die Highlights, die jetzt schon fix sind. Neu in der Bundesliga begrüßen wir Gravenberg, Masraoui und äh, Sadio Mané beim FC Bayern.
0: Das ist so geil. Für mich
1: ne? wichtig, weil Bayern hat leistungstechnisch für mich keine extrem starke Saison gespielt. Ähm, und für mich ist das in meiner Zeit, wo ich denken kann, fast einer der besten Transferphasen, die der Bayern die letzten 10, 15 Jahre hatte. Mit ja. dem, was sie jetzt eingekauft haben. Und ja. für was für ein Geld sie das eingekauft haben.
0: Ja, man hatte sicherlich zu den Zeiten von vor zehn Jahren hatte man auch so ein, zwei Phasen, als das Skelett äh, um Ribéry und Robben so gut funktioniert hat. Ja. Konntest du auch Transfers machen. Jeder Transfer hat gefruchtet, weil das so ein Plug-and-Play war. Ich hab, aber ja. ich glaube, rein von dem Namen und wie sie das gemacht haben, ist das schon überragend. Ich glaube, Mané kommt mit einem Marktwert von 70, 75 Millionen jetzt in die Bundesliga.
1: Genau. Darauf möchte ich aber gleich später nochmal drauf eingehen, okay. weil das auch nochmal ein Thema ist, die Transfers. Mas
0: Masraui und Gravenberg greifen genau Schwachstellen an, einmal in der Rechtsverteidigung. Ja. Masraoui darf man nicht unterschätzen, der kann auch nach vorne. Ja, so. der ist stark. Und Gravenberg, wir haben über Sabitzer geredet, kann ihn da 1-1 eigentlich ersetzen und hat sehr, sehr viel Luft nach oben. Ja. Ähm,
1: die Konkurrenz schläft aber nicht und Dortmund hat sich das Ziel gesetzt. Wir warte, müssen warte,
0: glaubst du, die Konkurrenz schläft nicht? Also die direkte Konkurrenz mit dem Team, die du, das du jetzt nennst, die hat nicht geschlafen, aber ich finde der Rest der Bundesliga... Der Rest Sieger schläft noch bis jetzt. Ja. ja, aber
1: sie haben ja noch ein bisschen Zeit, deswegen, wir sind ja noch relativ am Anfang. Da ja, bin ich mal gespannt. Ähm, Dortmund mit Schlotterbeck, Süle, Adeyemi, brav und im Juli, also nächste Woche, nächste übernächste Woche soll es dann offiziell gemacht werden, es ist aber so gut wie offiziell, ist dann Sebastian Aller noch zum Borussia ja. Dortmund. Das heißt, für mich holt sich Dortmund mit Schlotterbeck und Süle eine interessante, starke Abwehr, meiner Meinung nach. Ich glaube, die werden auch gut harmonieren, tatsächlich, zusammen. Mit Adeyemi, einem begehrten Flügelspieler, der deutschsprachig ist. Mit einem aller ein Stürmer. -Ersatz. Der ein Haaland-Ersatz sein kann, vom Spielertyp, definitiv. Und er hat in der Champions League gezeigt, mit seinen wie vielen Toren? Zwölf?
0: Grupp 13 sogar. 12, 13 Toren. So.
1: Ähm, dass er auch gegen große Vereine knipsen kann. Und mit Brav nochmal ein Spieler, ähm, ja, der einfach auf sich aufmerksam gemacht hat.
0: Nee, hat elf Tore in acht Spielen und zwei Assists gemacht. Ja, ja also so Sebastian Aller braucht man nicht viel sagen. Der hat sich in den letzten Jahren äh, wirklich so zu einem zweiten Garde, also zu wenn man den mit den obersten ja. Spielern vergleicht, zur zweiten Garde hochgespielt. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr krass. Wir kennen ihn aus der Zeit von Frankfurt, der kennt die Bundesliga, der hatte eine Schwächephase in Anführungsstrichen bei West Ham, hat sich ja. dann da wieder rausgekämpft. Das heißt, ja. das ist ein Typ, der ist auch hungrig. 28 Jahre Top in Alter. seiner Prime, ja. 1,90, gut gebaut. ersetzt setzt Haaland 1 zu 1, muss nicht viel im System verändern. Ja. Und wie gesagt, Schlotterbeck und Süle stoßen ja zu einem Hummels und Co. noch dazu. Also Eben. Du hast tatsächlich auch bei Ausfällen wirklich so sehr ausgesorgt, dass du sagen kannst, der nächste Spieler ist auch Nationalspieler, der da eingewechselt wird.
1: Ja, ich weiß noch unser, unser Podcast, wo wir gefordert haben, hey Dortmund muss mal äh, endlich mal ein bisschen ist so was ein machen. Und ein Zeichen
0: gesetzt, ne? Warum ja, und
1: ein Zeichen gesetzt. Wie gesagt, Raum steht ja auch im Gespräch noch zu Dortmund, wenn sie den auch noch holen würden. W wenn schon. Raum
0: kommt, wirklich Hut ab. Also tatsächlich, wenn die das schaffen, dann hat Dortmund dieses Jahr so viel abgerissen, dass ich sage, die könnten wirklich angreifen. Ja, weil
1: äh, ich glaube, die Spieler von den Spielertypen passen sehr gut und werden sehr schnell gut ins Dortmund-System reinpassen, gerade mit Tersic als Trainer. Ja. Ähm, bei Bayern ist das immer so eine Sache. Das ist dann auch wieder abhängig von Nagelsmann, wie gut er jetzt integriert ist in, in die Mannschaft. Mhm. Ähm, und ja, ich, ich meiner Meinung nach Borussia Dortmund wird dem FC Bayern München das Leben deutlich schwerer machen. Gut, als man muss auch sagen, sie haben tatsächlich
0: ein paar Abgänge. Ich glaube du geht. Ja. Ähm, dann hast du Marcel Schmelzer, der seine Karriere beendet hat, trotzdem immer noch ein wichtiger Typ gewesen, auch für den Lockerroom, ja, glaube ich. Äh, Axel Witzel ist zu Atletico gewechselt jetzt. Dann dazu noch Haaland sowieso. Ja. Mussten sie abgeben. Aber auch ein Tiggis, der für die Stürmerrotation rotation das ist nicht ungekehrt. Ne? Torgen Hazard, da gibt es immer wieder Gerüchte. Julian Brandt weiß man nie genau.
1: Aber ich, man muss sagen, Dortmund hat, es war schon vorher alles klar eigentlich, wer geht, wer aufhört, wer nicht verlängert. Das heißt, Dortmund ist nicht in diese Situation gekommen, dass sie sagen, pff, oh. Damit haben wir jetzt nicht gerechnet, dass der Spieler jetzt weggekauft genau, wird. Sondern, sondern konnten sie konnten planen. sehr gut planen und so haben sie auch eingekauft. Und das
0: gefällt mir. Ey, Dortmund, wirklich hier, gefällt mir, gefällt ja, mir. Ja. Ey, wir, wir haben so viele Podcasts darüber geredet, dass Dortmund zu wenig macht. Und jetzt macht Dortmund einfach. Ich glaube,
1: glaub, Watz gehört unserem Podcast. Ja. Aber er ist gar nicht über das, ne? ja.
0: Nee, Aber die machen das alles auch noch kosteneffizient. Wir haben ja gesagt, wie wär's mal, wenn du mal so einen Brocken transferierst. Ja. Ey, das sind Brocken. Ja, ein Schlotterbeck auch. ist heftig ja, er hat ein, ein, einer ein, der
1: besten Zweikampfquoten In der Bundesliga Genau,
0: ein Süle ist geisteskrankhungrig ja. Und ein Aller Kann Haaland Ersetzen ja, also einfach Natürlich spielt er nicht
1: dieses, dieses Talent wie in Haaland Das ist
0: aber auch einzigartig Ja, das ja, ist hey, auch Leute, klar also und, und ein Adeyemi ist einfach nur noch so, so ein die, so die Kirsche, weißt du, so auf zusätzlich einfach nochmal einen der begehrtesten deutschen Talente ja. Brav darf man vielleicht auch nicht unterschätzen. Absolut. Also geil. wirklich Dortmund, Drops geil.
1: An, an Dortmund. Äh, zum Glück hört ihr unseren Podcast. <lacht> äh, Leipzig hat sich bis jetzt nur verstärkt mit Schlager von Wolfsburg. Ist kein schlechter. So, ähm, da gibt
0: es Gerüchte, ob denn jetzt Konrad Leimer zu wechselt. den Bayern vielleicht sogar wechselt werden ekliger Abgang genau für viele sagen okay Schlager ist vielleicht so ein direkter Ersatz blablabla bla bla, aber nein die wollen beide aber Schlager als auch Leimer haben mitunter die größten Pressingquoten in der Bundesliga ja
1: und sie ähm, haben da was vor ja genau und man muss ja sagen sie haben ja auch Spieler in den Reihen und dazu gehört auch ein Nkunku, der verlängert hat das Wahnsinn. ist glaube ich die Nachricht wo ich gesagt habe Respekt ich kann mir vorstellen, warum er es gemacht hat. Erstens, er hat eine Ausstiegsklausel, glaube ich, von 60, 70 Millionen 2023, also nächstes Jahr, wo schon gesagt wurde, die wird definitiv von einem top club Safe. bezahlt werden, Safe. ohne Probleme. Das würde, Die würden ja jetzt schon mehr erkriegen, glaube ich, für den. Ähm, Finde ich sehr gut. Leipzig hat damit einen, ihren Topstar, den sie noch haben für die nächste Saison. Ich glaube, man muss auch sich bewusst sein, sie haben einen slowbus der eigentlich auch ein wahnsinnig starker Spieler ist, der jetzt langsam reinkommt in die Bundesliga. Mhm. Ähm, und dann hast du ja immer noch deine Spieler wie ein Forsberg etc. Ne? Also Leipzig ist überhaupt nicht schwach aufgestellt. Nee, keineswegs. Ähm, und deswegen es könnte auch ein Dreikampf werden, der eigentlich eher für mich sogar fast ein Vierkampf werden müsste, wenn ich mir angucke mit Leverkusen, was sie geleistet haben, wenn ein Witz fit wiederkommt oder gut wiederkommt und mit dem Neuzugang Loschek dann sehe ich Leverkusen auch damit rumwirbeln und äh, vielleicht nicht unbedingt im Titel, aber definitiv Platz zwei bis vier wird Leverkusen definitiv Ja, also mitspielen. wenn
0: Patrick Schick so weitermacht, wie er gespielt hat, dann äh, gibt es auch ja. nichts, äh, was dagegen spricht, genau. bis auf die Verteidigung. Die ja. ist sehr, sehr jung. Leverkusen weiß, was sie da fabriziert hat. Ja. <lacht> ähm, aber die wissen auch, ey, ein paar Jährchen und das wird richtig fruchten und auch vielleicht finanziell entlassen. Absolut. Wenn du dir die Alters, äh, ja, wenn du dir die Altersschnitte mal anschaust. Jonathan Ta, 26, er ist so das Urgestein in ja, der krass, Verteidigung. Ne? Ähm, Tapsova hat sich echt integriert in die Mannschaft 23. Äh, Kusunu, den, den du meintest, der von Brügge, glaube ich, kam, 20, äh, 21 Jahre alt. Hinkapi. 20. Weißt du, Mitchell Bakker haben die geholt von ähm, Paris. Paris. 22. Also Frimpong 21. Das geht so weiter und das ist wirklich heftig. Ja. Ist eine Baustelle, aber du hast schon die Bausteine verfügbar. Du musst sie halt ja, nur richtig in Szene setzen. Weil
1: Leverkusen jetzt nicht das Ziel hat, dass sie sagen, ey, wir müssen jetzt mal äh, Titel gewinnen oder so in den nächsten ein, zwei Jahren, sondern sie wissen, sie haben ein bisschen Zeit und sie wissen auch, sie spielen schon sehr stark. Sie spielen oben mit. Und jetzt langsam muss halt einfach das Rad sich ein bisschen besser und schneller drehen.
0: Das Einzige, was halt wirklich blöd wäre, ist, wenn sie einen Spieler wie ein Moussa Diaby abgeben müssen. Weil, wird, weil er wächst im ja, oder weil die Ablöse so top früher, ist. Weil das ein Spieler, die kannst du nicht eins zu eins ersetzen. Genauso wie ein Sancho bei Dortmund. Das stimmt schon.
1: Früher oder später wirst du ihn aber nicht mehr halten können, glaube ich, wenn er so ist. Das ist
0: okay. Aber gib mir zwei Jahre mehr Leistung. So weißt du. Also, also ein Jahr
1: wird er auf jeden Fall. Hoffe ich. Wenn ja. sie Pech haben im Winter. Das würde ich dir nicht äh, wünschen, aber ansonsten äh, wird das wieder bombastisch, ähm, glaube ich, bei Leverkusen. Ansonsten hat mir der alte, gute äh, Ginter zurück zum SC Freiburg. Das ist auch so ein, eigentlich mit der einzige ähm, Transfer, den sie getätigt haben. Aber finde ich in Ordnung. Schlotterberg geht, ersetzt du mit Ginter. Ja, und ich denke, dass sie damit auch absolut nichts falsch machen. Freiburg wird wenn sie so weiterspielen, auch wieder ein, ein Verein sein, eine Mannschaft sein, die um die europäischen Plätze mitspielt. Was ich sympathisch und gut finde.
0: Freiburg, absolut sympathisch. Ja. Auch wegen Streich. Einfach ja, Was er da mit der
1: Mannschaft 80 macht. Wegen, 90% wegen Streich. Ja. Ähm, und Eintracht Frankfurt hat den verlorenen Sohn, auch sehr sympathisch, Mario Götze,
0: zurück in die Bundesliga geholt. Wie findest du das? Übelst geil. Also, irgendwo denke ich mir, okay, ähm, der, der, der Transfer wurde irgendwie zu oft thematisiert und zu sehr gehypt, so im Sinne von, oh, so und oh, Götze, wieder voll geil. So ja, extrem ja. euphorisch einfach. Auf der anderen Seite, ich finde es ja auch richtig geil. Ja, es ich, ist auch geil, ganz aber man
1: darf das jetzt nicht zu sehr hypen. Ich glaube, dann wird wieder viel zu viel von ihnen erwartet. Es abwartet. ist halt nicht
0: der Weltmeister-Götze ja. oder der Bayern-Götze oder Dortmund-Götze. Ne? Aber Götze...
1: Aber man, man gönnt es ihm. Mario Götze ist halt deutsche Geschichte, einfach. Ja. Das ist Fakt. So, und deswegen freut man sich auf so einen Spieler wieder in der Bundesliga. Ähm, ich freue mich für ihn persönlich. Ich freue mich aber auch für Frankfurt. Dass das sie ist ja da blöd,
0: wenn er jetzt kommt und die Leistung nicht bringt, aber ich glaube bei Frankfurt wird er einfach so ein Leader sein. Das allein wird schon reichen. Ich
1: bin mal gespannt, wie er sich zeigt in der Champions League zum Beispiel. Bei
0: Eindhoven war er gut. Ja. Also Tatsächlich war er wirklich gut.
1: Deswegen. Ähm, ansonsten was man ja immer sagen muss, die Bundesliga kauft jetzt nicht hochkarätig ein, gibt aber hochkarätig ab. Und wir hatten vor der Saison und jetzt während der Saison oder nach der, zum Ende Alle der Saison... Alle so
0: Farmers League. Nein, <lacht> das
1: jetzt nicht, aber äh, ich kann ja mal runterrattern die Liste und du sagst mal, äh, was du davon hältst. Wir hatten Sancho, der weggegangen ist, Haaland, Bailey, Alaba, Konate Wehkost, Zakaria, Kunja, Tulisso. Nicolas González, Mateta. Das sind so die Abgänge, wo ich sage, das waren jetzt so auch namhafte Spieler, die auch Leistung gebracht haben in der Liga. Würdest du sagen, die Bundesliga hat diese gut ersetzen können jetzt?
0: Boah, absolut. Absolut. Also, Echt? ich sehe da, ich habe da gar keine Bedenken. Also, dass ein Bayern Alaba in dieser Saison nicht ersetzen konnte, ist glasklar. Ne? Also, ja. Spieler seiner Qualität... Bei Halam wird sich das zeigen, wo ich mir aber denke, ey, du, du, du hast auf dem Papier das richtig gemacht. Das, vielleicht kriegst du keine 28 Tore, aber vielleicht 23, so weißt du. Ja, also, ja. Das, das ist für mich sehr gut ersetzt. Ja. Ähm, Sancho konnten sie dieses ja nicht ersetzen mit Marlin, ähm, aber ich glaube, es war ein absolut richtiger Move. Ne?
1: Also ich, 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 mir geht es gar nicht tatsächlich um diese 1-zu-1-Ersetzungen in dem Verein, sondern, sondern grundsätzlich Bundesliga in der Bundesliga. Wenn du dir
0: halt anschaust, und Bailey noch bei Leverkusen, das sind ein ja. einfach die Rolle genau. dann übernommen. Oder hat und ein ist
1: ja auch gewachsen. Genau.
0: Ähm, also und dann mit den,
1: mit den neuen Neuzugängen mit
0: Gravenberg, Mané, genau. und Adeyemi halt,
1: und so, ne? Haller. Da bin ich halt wirklich drauf Rorschach.
0: gespannt, weil ich denke, dass diese Transfers tatsächlich die top clubs besser machen. Ja. Also gerade ein Dortmund hat alles geisteskrank weggesteckt. Und ich, Gravenberg mit Masraui und Mané bei Bayern, ey, ich bitte dich. So, ja. Also, was, was willst du noch machen? So?
1: Ja, ja, genau. Ähm, okay, ich würde sagen, das, das cutten wir auch schnell, dann ähm, das Thema, mhm. weil ich möchte abschließend, um das Ganze rund zu machen, die Bundesliga-Revue passieren zu lassen, deine Tops und Flops der Saison. Also, wer war für dich top? Oder ich, soll ich sagen, was ich mir aufgeschrieben
0: habe? Ja, also du, du leitest das ein, du fragst mich und machst es. Okay,
1: ähm, Tops. <lacht>
0: ja, sag du. Nein, was Spaß.
1: Okay, Tops habe ich. Leverkusen, Freiburg, Union Berlin, Köln, Mainz. Ja. Waren für mich die Tops.
0: K Köln, ja. Freiburg, ja. Mainz für mich. Standardgemäß. Ich, ich sehe Mainz da, wo sie waren. Echt?
1: Also ja. Mainz war
0: deutlich stärker ich, ich find, als... Ich finde Mainz, so die letzten fünf Jahre betrachtet... Ich glaub, Achter wurden sie, ne? Glaub ja, ich, ich glaube ich glaub, ja. Achter. Ja, Mainz, Mainz war ist, sonst... Ist, das ist Standard für Mainz. Also ich finde, es also ist ein guter Standard. Wenn ich sagen würde, das war ein also top, Dann hast dann du ich,
1: Mainz echt gut in, 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 in Erinnerung. So. Also,
0: guck mal, wenn ich, wenn ich sagen würde, Mainz ähm, war Top dieses Jahr, dann würde ich implizieren, dass sie sonst die ganzen Saisons vorher nicht auch so Mainz leistung
1: sch sie gibt. schwanken sehr auch innerhalb der saison deswegen war für mich meins von der leistungskonstanz eigentlich
0: schon eine ein, ein top hm. ähm, köln finde ich auf jeden fall sehr gut ähm, leverkusen hat mich enttäuscht weil also die haben gut abgeschnitten keine ja. frage aber da war so viel mehr drin und da, deswegen hat ja mich das so ein bisschen okay. enttäuscht. Aber ich glaube, Leverkusen ist für mich nicht.
1: ein Top, weil ich einfach begeistert bin von der Angriffs, also von der Offensive von Leverkusen, was da kreiert wurde, einfach auch mit Wirz, Schick und Bailey. Ja. Äh, nicht Bailey. Ja. Oh, schon verwechselt, Diaby. Ähm, ich glaube, das hat für mich den ausschlagenden äh, äh, Faktor gegeben.
0: Union Berlin, sorry. Äh, genau. Nochmal gerade reflektiert, die, die gehören da auch dazu. Also absolut. auch, was die genau. in den Pokalen und F so abgerissen haben.
1: Flops für mich sind eigentlich fast offensichtlich, auch die, die die Trainer gewechselt haben, Gladbach, Wolfsburg, Hertha, Stuttgart und dann mit Fragezeichen die drei großen Dortmund, Bayern, Leipzig. Sind das schon Flops oder sind das eher, wo man sagt, nein, das, also für mich, ich habe mir die Frage gestellt, am Anfang habe ich gesagt, für mich keine Flops, ähm, weil das einfach jetzt keine spärenstarke starke Saison war, es war aber jetzt auch keine grottenhafte Saison, weil sie einfach auch am Ende tabellarisch Bayern, Dortmund, Leipzig. Weil ja. sie tabellarisch einfach dann auch dafür zu gut abgeschnitten haben am Ende. Ähm, deswegen würde ich sie eigentlich eher neutral einschätzen. Aber meine Frage war da an dich, sind es für dich Flops? Oder wer ja, von diesen drei also, wäre für dich der größte Flop? Ich theoretisch? weiß,
0: wie du das meinst. Im Sinne von, wäre da nicht mehr drin gewesen? Oder war das sehr überzeugend, wie sie es gemacht haben? Weil genau. Bayern wurde Meister, Ja. Aber mit welcher Konkurrenz? Genau, man muss sagen, sie haben fast 100 Tore erzielt wieder, ne? 97 Tore an der Zahl. Ja. Ist, ist krass, aber das sah sehr, sehr wackelig aus und spätestens als die Konkurrenz dann in der Champions League besser wurde, hat man das gesehen. Mhm. Ähm, ja, von daher kann ich sagen, okay, vielleicht keine Enttäuschung in dem Sinne, vielleicht kein Flop, aber da, da muss mehr einfach. Ja. Bei Dortmund ebenso, wo man vieles auf den Trainer geschoben hat, wo ich aber sage, ey, letzten Endes stehen da aber auch äh, Persönlichkeiten, Charaktere auf dem Platz, die was machen müssen. Mhm. Daher kann ich die Enttäuschung nachvollziehen. Gerade bei so Matchballen und sowas haben die ein bisschen reingehauen. Ähm, Leipzig hat den Trainerwechsel, kann man auch als Flop sehen. Und sonst... Stuttgart hat enttäuscht, ich bin so ein Undercover Stuttgart-Fan, glaube ich. <lacht> ähm, ich sehe da einfach viel mehr Potenzial in ja, der Saison. Sie haben ja die
1: Saison davor, weil sie, ich, ja. deswegen war sie für mich ein Flop, weil sie die Saison davor sehr geilen Fußball das gespielt da haben, hat. Ich lag halt
0: ne? auch vieles an Nikolas Gonzalez. Oka und. Oka der ja, ja auch lange verletzt war. Und ich wollte gerade Silas Zuka sagen. Ja. Der offiziell jetzt anders heißt. <lacht> ähm, ja, das ist auch so ein Aber Sache. du hattest da halt so eine Mega-Zange vorne. Ähm, die Verteidigung war ein Tick besser und sowas. Und dieses Jahr hatten die halt ein bisschen zu kämpfen. Gladbach, Wolfsburg und Hertha, absolute Verlierer in dieser Saison. Definitiv. Ähm, genau, den Absteigern mit Bielefeld und Fürth braucht man da keinen Vorwurf machen. Dass nee. Die, die haben gekämpft, die haben versucht. Ja. Ähm, aber es hat halt von der Qualität nicht genau. gereicht. Okay. Eine Überraschung für, für mich wäre vielleicht noch Bochum tatsächlich. Stimmt, hast du recht. Als Aufsteiger? Genau, die haben solide gespielt. Ähm. Haben den größeren Teams ab und zu auch mal Punkte äh, gestealt. Mhm. Und ja, wer yeah. weiß, wenn die langfristig die Liga halten können, kann da so ein bisschen was werden draus. Definitiv. Würd Dann sagen, würde ich sagen, Romario, oh müssen wir da noch auf was eingehen?
1: Nee, das war der Bundesliga-Rückblick. Ähm, gebt uns doch gerne Feedback, ob euch das gefallen hat, welche Liga wir vielleicht als Dienst machen sollen. Ansonsten überlegen
0: wir uns das natürlich. Genau, also nochmal hier, damit es unmissverständlich ist. Wir haben halt keine Highlights der Woche mehr in dem Sinne, deswegen machen wir Highlights der Saison. Das heißt, wir schauen uns die einzelnen Top-Ligen oder vielleicht auch so zweiträngige Ligen an und gehen da auf die Details ein.
1: Ja, so ein bisschen Revue passieren lassen. Was ist denn da, wie ist die Liga gestartet? Was war denn da eigentlich nochmal in der letzten Saison zu Beginn? Welche Spieler sind gekommen? Wie haben die abgeliefert, genau. die Trainer und so weiter? Also wie wir es jetzt gemacht haben, so ein bisschen drauf eingehen.
0: Und ein bisschen, was passiert ja auch genau. mit was, Transfers,
1: ne? ne? und äh, ich glaube, was man noch abschließend dazu sagen kann, ist, dass wir uns auf eine spannende Bundesliga-Saison Bundesliga ähm, freuen können, finde ich, Ähm. Ich bin mal gespannt, wie die WM das Ganze so ein bisschen zerschneiden könnte eventuell vom, vom Ablauf her, vom Rhythmus. Aber sonst sehe ich mit den Transfers alles, was da jetzt passiert ist, äh, haben wir eine spannende Bundesliga-Saison vor uns.
0: Genau, wir machen weiter, Romario, und zwar kommen wir zu unserem Spiel. Mhm und da habe ich mir Fußball-Dates überlegt. Fußball-Dates? Okay, du sollst uh. jetzt nicht sagen, mit wem du lieber ein Date haben würdest. Ne? Das ist ah, Okay, schade. <lacht> Vielleicht nächstes Mal. <lacht> nee, ähm, aber verschiedene Szenarien. Ich nenne dir verschiedene Spieler und Trainer. Oder gar Legenden. Und ähm, du sagst mir, mit wem du lieber gehen würdest. Gehen würdest. Und so das Szenario ist halt folgendermaßen. gehen, ja, okay. Ja. Mit wem würdest du lieber einen Podcast machen?
1: Okay.
0: Okay. Erstens, ein Spieler, den ich übelst feier, ein Ex-Spieler, Sandro Wagner. Ja. Okay, weil, Digga, du ja. weißt selber, ja, du feierst ja. ihn todes, ich feiere ihn auch ja. durch seine Kommentare und so, voll geil. Und voll authentisch. Jetzt
1: kommt Mario Barca, Digga.
0: <lacht> ich schwöre, ich, ich, schwör, ich habe sogar überlegt. <lacht> Wahnsinn, dass du an ihn denkst. Nee, Zweite Person ist Pep, auf ganz anders. Ja. Okay? Weil ich glaube, mit ihm könntest du so über Schachzüge und so Nein, philosophieren. Ey, ja. Und David Beckham. Weil ich glaube, der Typ hat einfach so,
1: so viele verschiedene Sachen weißt, was zu das, erzählen. Ich, ich gehe ganz klar mit Sandro Wagner. Ich kann es auch begründen. Erzähl. Bei den anderen beiden würde ich nicht zu Wort kommen. Bei Guardiola, der würd mich, würde mich nicht zu Wort kommen lassen. Und bei Beckham... Äh, würde ich ihn die ganze Zeit bewundern und angucken und würde kein Wort selber <lacht> rauskriegen. So mäßig. Ja, ganz im Sinne Aber ich glaub, des States, ne? Nein, Sandro Wagner finde ich am meisten, wo ich sagen würde, den sehe ich auf Augenhöhe, no disrespect, sondern eher im positiven Sinn, dass ich sagt, ey, das ist so ein Typ, mit dem er kannst du so reden. Er ist so authentisch, genau. so, er ist so einer, er ist einer von uns wie er mäßig. denkt Genau, er ist so dieser, ja, du bist ein Wichser, dann bist du auch ein Wichser. Ja. Äh, ich hoffe, das muss nicht gepiept werden. Sondern <lacht> ähm, so, so er redet so, wie er gerade denkt und wie es ihnen im Sinn kommt. Und genau das ist halt diese Authentizität, die mir bei den anderen beiden, ja, Beckham kann ich nicht viel mit anfangen. Klar, Legende und irgendwie jeder wollte so Freistöße schießen wie er damals. Ähm, Take it like back. Wahnsinns Geschäftsmann geworden.
0: Ähm, ja, und der der schönste auch Fußballer aller Zeiten wahrscheinlich. Inter Miami und so, das ist auch nochmal yeah, ein Also genau. er kann viel erzählen, so weißt du? Ja,
1: absolut spannend, aber wie gesagt. Ich glaube, eher so auf, auf Augenhöhe definitiv dann.
0: Ich gehe tatsächlich mit dir, wobei ich ein bisschen Probleme habe, ob ich nicht lieber Pep einfach nur zuhören <lacht> wollen würde. Ja, das würde mir schon reichen. Mhm. Ähm, aber ohne Spaß, wenn Stake and Lobster irgendwann mal richtig groß wird, ne? dann glaube ich, dass so Sandro Wagner sein Stil von den ganzen Leuten da draußen am ehesten zu dem passt, wo hey, wir uns selber sehen würden.
1: Sandro Wagner, dem müsste ich gar nichts erzählen. Also dem würde ich einfach nur hinsetzen und ich wüsste, es läuft. Ja. Da, da bräuchten Absolute wir keine, keine zwei, drei, vier Anläufe, sondern das würde direkt wie die Faust aufs Auge passen. Ja. Also liebe Grüße an Sandro Wagner. Ähm, vielleicht hörst du ja mal rein. Ähm, und ja.
0: Wir machen weiter. Und zwar, Szenario ist einsame Insel. Ja. Okay. Würdest du lieber mit deinem Papa Carlo Angelotti gehen? Ja. Mit Andrea Pirlo? Ja. Oder mit Cristiano Ronaldo. Ich habe diesen Namen ausgewählt, weil ich dachte, okay, du hältst so viel von den dreien und mitunter, so, das sind so deine, so de deine Favorites so in ihren Kategorien und so. Pölo, jetzt vielleicht noch ein paar andere Namen, ne? Aber weiß nicht, Cristiano, weil du Portugie Portugiese ja, okay. bist, Angelotti und Pöllo, ja. Ich beantworte die Frage. Es ist Carlo, ja, okay, alles ja. gut. Ich schwöre dir, ich aber versucht. weißt du wieso? Ich weißt du wieso? Versucht. Also,
1: ja. äh, ich weiß ja nicht, ob ihr es wusstest, aber ich habe ja sein Buch gelesen. Nee, ja. Digga, Digga, was? Ja. Du hast ein Buch gelesen? Ja, Mann, äh, wissen viele gar nicht, aber ich habe es gelesen, kann ich nur empfehlen auch, übrigens. Ich kann nicht mehr, Digga. Jede Woche
0: Carlos Buch, Alter.
1: Ähm, warum? Weil er ja ähm, auch ein bisschen von sich erzählt. Carlo Angelotti ist tatsächlich ein Genieße, also so ein klassischer Italiener. er kocht gerne, er liebt dieses familiäre Zusammensein, einfach dieses Leben leben. Und deswegen ein Ronaldo wäre mir viel zu anstrengend, wollte damit mit seinem trainieren, trainieren seinen Essensplan, seinen Schlafplan. Er wäre wahrscheinlich privat anders nochmal, ähm, obwohl man Sachen da gehört hat, auch von seinen ja seine Kollegen aus der Mannschaft, und so. genau.
0: Er sagt, ich gehe zu ihm hin, ich denke, wir machen uns einen schönen Abend, chillen ein bisschen und so. Auf einmal will er mit mir trainieren und sowas. <lacht> und also, er sagt, er ist so gestört, er sagt, ich denke, ja okay, so ein bisschen trainieren, aber er hört nicht auf, sagt er. Ja, es ne? ist Wahnsinn.
1: Ähm, aber deswegen ist er auch da, wo er ist. Aber ich würde äh, mit Angelotti gehen. Ja, Pölo auch sympathisch, aber äh, bei Pölo weiß ich zu wenig über ihn persönlich. Auch vielleicht einen Tick zu ruhig. Und ich glaube, ein Angelotti, mit dem kannst du auch geile Gespräche äh, haben. Am Lagerfeuer. Ja. Deswegen, ich gehe mit Angelotti auf die Insel.
0: Ein letztes Szenario gebe ich dir noch. Ich habe tatsächlich mehr, das heißt, wir können das in verschiedene Richtungen auch mal lenken okay. später. Weil ich finde das einfach geil. Du ja, kommst ja. so ein Szenario, wo du sagst, ey, so, an ja. sowas habe ich nicht gedacht. Mit wem würdest
1: du gerne schwimmen gehen? <lacht> Spaß.
0: <lacht> Auf jeden Fall, mit wem würdest du lieber ins Shisha-Café? Okay? Hilf. Einfach sitzen, ja. chillen, okay. rumalbern. Ich, rum ich kann mir schon
1: vorstellen, welche Spieler du dann nehmen Nein, könntest. Niemals. Okay. niemals. Sag. Äh, Balutelli? Was laberst du? <lacht>
0: <lacht> Was Hast du aufgeschrieben? Das sieht dein Ernst. Weißt du, wieso?
1: Weil ich damals ein Bild im Kopf habe wie Balotelli mit den ganzen Frauen, aber Hauptsache seine Pfeife raus. Digga,
0: guck mal, erster Name. Ja, ich war echt. <lacht> <lacht> krass, ja. Tatsächlich, Balotelli. Ähm, dann habe ich geschrieben Kevin Prince. Ja. Okay, weil ich glaube, mit ja. dem wäre es auch einfach richtig geil. So. Ja. Und tatsächlich, Franck Ribéry. Der, ist also evening, er <lacht> Der soll so ein richtiger Clown sein. würde er auch sagen. Er soll so ein richtiger Clown sein. Und vor allem, man, man, man glaubt es nicht so, aber eigentlich wie wir im Kopf.
1: Ja, also Rebarie, unfassbar sympathisch, lustiger Kerl. Ich glaube, wenn du mit dem cool bist, so diese, dieses rebarie alaba duo war ja auch einfach. Ja, das man war hat nicht das umsonst gefeiert. funny, ja. so, weißt du? Ja. So. Ich tue mich schwer zwischen. Also, ähm. Ich tue mich schwer zwischen Kevin Prince, Boateng und Ribéry tatsächlich.
0: Ach, Balotelli nicht?
1: Nein, Balotelli, ich finde Balotelli sympathisch und lustig. Ich mag ihn Hat auch tatsächlich. Das sind geile
0: Stories, Digga. Ja. Auch so mit Mourinho und so.
1: Aber ich glaube, Balotelli ist so zu sehr Schlaftablette. Also so. Echt? Easy peasy. Ja, ja, ich glaube schon. Oder er haut halt richtig auf die Kacke. Okay. Ähm, also, no disrespect, aber genau, ich sehe mich eher mit Kevin Prince oder okay. Ribéry. Ich glaube, ich würde mit Kevin Prinsport hingehen.
0: Würde ich tatsächlich auch. Weil so dieses Berliner Ich glaube, der ist einfach so cool, ja. Digga. Also einfach Fresher Typ, einfach. Ja.
1: So, und der würde sich auch mit dir da hinsetzen und sich auch mit dir unterhalten und nicht irgendwie, ne? Also so auch mit dem, der, würde, ja. der hätte da gar kein Problem mit, glaube ich.
0: Ja, ein Bekannter von mir saß tatsächlich mal mit Ribery und Alaba im Café. <lacht> entspannt. Ähm, als irgendwie im DFB-Pokal oder so. In Berlin ich bin, oder was? Nee, nicht nee, hier. Ah, hier. Als sie in Hamburg waren und dann sollten die die abholen und dann saßen die getrennt voneinander ne auf den und Ribery soll rüber rübergeschrien haben hey Bruder äh, warum kommst du nicht rüber äh, <lacht> und dann saßen die da in so einer äh, Runde geil. haben bis nachts geredet und so ja fresh ja äh, das war's vom Spiel Mario geil ich hoffe Fand ich richtig gefallen. fresh. ja ja okay das freut mich natürlich ja ich dachte so ein bisschen äh, out of the Box ein bisschen über den Tellerrand, okay, was gibt es für Szenarien, wo man gerne auch mal mit Stars sitzen würde.
1: Nice, nice.
0: Falls ihr Spiele habt, die ihr mal irgendwie äh, uns äh, vorgeben wollt oder genau. so, gerne her damit. Immer auf Instagram könnt ihr uns jederzeit erreichen. Wir machen aber auch immer einen Community Day für den Fußballpodcast am Mittwoch. Genau. Das Mittwoch. heißt, da stellen wir Fragen oder könnt ihr einfach so ins Textfeld halt eingeben. Genau. genau, das gucken wir uns an. Und da haben wir auch für heute nochmal reingeguckt bezüglich Transfers und Gerüchte. Transfers und Gerüchte, genau. Ich, ich habe
1: bei Gerüchteküche nochmal, nenne ich gleich ein, zwei Leute, die uns da oder mir da auch ein paar Informationen gegeben haben. Aber unser Hauptthema oder was wir auch gerne uns nochmal angucken wollen, ähm, Transfer, Tabula Rasa. Yes. Haben wir es genannt. Und das heißt, wir gehen jetzt nochmal auf Zero und Lassen mal die Transfers und vor allem diese großen Transfers, die wir ja schon besprochen haben alle, ähm, bis zum heutigen Stand, äh, die lassen wir mal Revue passieren und versuchen die mal so ein bisschen einzuordnen und genau. vielleicht auch zu ranken und zu gucken, lassen. wie werden diese Transfers einschlagen, wer von diesen Transfers wird der beste Transfer dieser Transferperiode sein und ähm, welcher Transfer war vielleicht auch ein Fehler? Jo. Ja, und ähm, wir haben, ich, ich habe fünf Transfers mir aufgeschrieben, die für mich die größten Transfers waren bis jetzt. Das ist ganz klar Erling Haaland zu Manchester City, Chuamini zu Real Madrid, Sadio Mane zum FC Bayern, Darwin Nunez zum FC Liverpool und Antonio Rüdiger zu Real Madrid.
0: Okay, ja. Bist du da fein mit, oder? Ähm, ist das chronologisch? Nö. Okay, ja, gehe ich mit, wobei ich sagen müsste: Okay, ähm, Pogba-Deal ist jetzt, glaube ich, noch nicht offiziell nee, durch, ist noch aber nicht offiziell. den würde ich da auf jeden Fall noch Dann. mit reinschmeißen, wenn man denn wüsste, ob es jetzt offiziell ist oder nicht. Mhm. Gehe ich mal von aus, ne, dass das in den nächsten paar Tagen so wird. Ja, also ich, ich, ich tue mich ein bisschen schwer, wenn, wenn ich die jetzt ranken müsste, okay? Wenn du es jetzt tun müsstest, ja. nach Impact. Impact. Okay. Das heißt, Einfluss auf die Mannschaft, Einfluss auf die Liga vielleicht auch oder das Machtverhältnis zwischen zwei, drei Clubs und sowas. ne?
1: Ich, äh, ja. Wen würdest du wie ranken? Boah, ich, ich, ich kann dir die fünf sogar ranken. Für mich Echt? persönlich, Na, ja. Mach. Platz eins für mich Sadio Mani. Größter Impact für... wird er... Es, und tue ich mich jetzt schon schwer. Aber. Ganz kurz, es, es äh, gab den Hot Take, dass wie kann es sein, dass ein Spieler wie Sadio Mane, wenn du dir die letzten zwei, drei Saisons anguckst, Leistungsniveau, ja. wie alt er ist, was sein Marktwert ist, dass ein FC Bayern oder allgemein ein Sadio Mane für 35 Millionen plus Boni maximal 40 Millionen wechselt. Wie kann das sein?
0: Ja, das ist der Hassan-Bonus.
1: Ja, der, der Hassan-Bonus. Ich weiß nicht,
0: aber ja, aber man muss Erstmal auch ganz das, klar ne? sagen, er wollte nur zu Bayern, ne? Also das, ja, ja, das aber macht die ganze Sache für Bayern und Hasan Salihamidzic natürlich, natürlich einfacher. Einfach, ja, ne?
1: natürlich, aber trotzdem, du kriegst ein Sadio Mane. Ja, ja. Das ist, Schnappchen, steht, Schnappchen. Genau. Platz zwei, Erling Haaland, ganz klar für mich. Platz drei, schwierig, ich glaube Rüdiger, dann Platz vier Darwin Nunez und Platz fünf Giuamini, weil ich glaube, dass Giuamini von diesen Spielern die wenigste Spielzeit bekommen wird. Ja. Glaube ich. Kann mich auch irren. Ich weiß nämlich nicht, wie groß äh, und Modric... Okay,
0: hauen wir da jetzt noch vielleicht einen Pogba und einen Lukaku zu Inter rein.
1: Lukaku zu Inter, das ist auch so ein Hot Take, ne? <lacht> ich glaube, historisch gesehen ist Lukaku der größte Chelsea-Flop- Einkauf, den sie jemals getätigt haben. Wenn man aber berücksichtigt, er ist ja eigentlich ursprünglich aus der Jugend, glaube ja. ich, von Chelsea. Äh, Immer wenn er weggewechselt ist, war Bärenstark und konnte bei Chelsea nie sein Potenzial und sein, seine Leistung bringen. Ja, ähm, und
0: trotz dessen ist er tatsächlich der Spieler, der jemals die höchste Transfer oder die höchsten Transfererlöse äh, generiert
1: hat. Ja, und er hat er jetzt, ist es erstmal nur eine Laie, weil Inter sich diese Ablöse nicht leisten könnte, kann. Ähm, Pogba und Lukaku mit einordnen. Ich glaube, Pogba kann einen großen Impact für Juve geben und das wird für Juve ein wichtiger Spieler werden. Wenn er da wieder reinkommt, ich glaube, er wird sehr schnell reinkommen, er kennt Juventus. Deswegen würde ich, ähm, würde ich Pogba auf drei setzen. Mhm. Und Lukaku ja, was heißt Impact? Äh, Lukaku wird genauso wie das Spielen bei Inter, wie er gespielt hat, bevor er zu Chelsea gewechselt ist. Ja, also also eigentlich dann? auch drei oder vier, also so, ich würde die beiden noch vor, vor Rüdiger setzen.
0: Also ich würde tatsächlich Mané aus Prinzip nicht auf einsetzen, weil das für mich heißen würde, okay, großer Impact oder der größte Impact würde heißen, dass Bayern Minimum im Halbfinale der Champions League spielen müsste. Okay, was, was, sie. was sein kann, Ja. wenn Lewandowski weg Geht, möchte ich erstmal sehen, wie sich Bayern die ersten zwei Monate anstellt. Weil vorher gebe ich da keine Prognose zu Bayern ab. Weißt okay. du, weil aber, du, kannst äh, Fritz, du kannst nicht den bundesliga rekord schützen, kannst du nicht ersetzen. Ja, natürlich. Auch, aber, auch mit einem nicht.
1: Ja, aber selbst wenn ein Lewandowski bleibt, hinterlässt er Spuren von dem, was jetzt geschehen ist. Deswegen, ähm, für Bayern ist es eigentlich eher ein Segen, wenn Lewandowski gehen wird. Weiß ich nicht.
0: Die Situation hatten wir in England mit Tottenham. Okay, mit Harry Kane und man muss sagen, Harry Kane war in der Anfangszeit wirklich schwach, ne? also der konnte nicht an die Leistung des Vorjahres anknüpfen, dachte man, ist er mit dem Kopf da oder ist er nicht da und dann hat er sich gegen Ende der Saison wirklich gut gefangen. Auch viel mehr als Vorbereiter, als, äh, als Torschütze, aber nichtsdestotrotz hast du da einen Elite-Stürmer vorne stehen und das sieht man. Und bei Lewandowski wäre es nicht anders. Und lieber habe ich einen Lewandowski in der Spitze, ein Manet links und rechts einen Gnabry, Koman, Sane, was auch immer, als dass ich einen Lewandowski da nicht habe.
1: Wie gesagt, Mané kann halt auch
0: spitze spielen. Ja, aber... Ja, natürlich nicht so ein Spiel Spielertyp
1: typ. wie Lewanowski. Aber ich glaube, er kann einen sehr großen Impact geben. Gerade weil er diese Vertre also in diese Fußstapfen treten muss, in Anführungsstrichen. Und wenn du einen Spieler holst, der das kann, dann ist es ein Spieler, der wirklich die letzten Saisons in der besten Liga der Welt abgeliefert hat.
0: Und wirklich verletzungsfrei gespielt hat. Auf dem Niveau so. mit so vielen... Ballkontakten, ne? und wir wissen, wie, was die englische Härte von einem abverlangt, ja, also dass er sich da nicht größer verletzt, ist schon Wahnsinn. Gerade so Spieler,
1: die ja viel ein hohes Tempo haben, was er ja hat, ne? da, da geht es dann auch schon mal schneller. Also man sieht ja. häufig, dass gerade die Flügelspieler hart drangenommen werden doch und. Kein, und äh, der nicht
0: Fan von Money ist, ne? Also, absolut als Major, sympathisch, als Spieler, ich würde ja.
1: den fast schon auf Niveau Kante
0: von der ja, Sympathie, ja, von der ist halt, weil er noch klein ist, ist er noch ein Tick hey, süßer. Ist der, ich <lacht> der, der
1: Typ ist, man kann den nur lieben. Ja. Äh, nee,
0: aber wenn ich ranken müsste, ich würde tatsächlich, ich tue mich da ein bisschen schwer mit 1 und 2, aber Rüdiger an die Spitze setzen, dicht gefolgt von Haaland, weil ich glaube, Rüdiger ist der Anker für die nächsten Jahre bei Real Madrid. Wir hatten mal dieses Ranking gemacht mit Militao, Alaba, Rüdiger und da bin ich nur davon ausgegangen, okay, die anderen beiden habe ich gesehen. Und deswegen habe ich Rüdiger auf die Bank gesetzt. Aber wenn ich jetzt rein vom, von dem ausgehe, was ich mir vorstelle oder wie ich es mir ausmale, ja. dann ist Rüdiger wirklich der Endverteidiger der nächsten vier, fünf Jahre bei Real. Aber ich
1: würde bei Rüdiger das Argument nehmen, was du jetzt bei Bayern mit Mane genommen hast.
0: Wen er ersetzen soll? Oder? Nee, aber so. Ach so, was ist der nächste Schritt? Ja. Ja, also ich sehe Real wieder im Halbfinale-Minimum.
1: Ja, aber weil sie sind ja Champions-League geworden ja. und sie haben ja zu Null gespielt gegen Liverpool im Finale und sie haben, klar, viele Chancen zugelassen, aber wie gesagt eher aus zweiter Reihe und sie sind bis ins Finale, also sie haben die Champions-League gewonnen, das heißt, du musst trotzdem eine starke Defensive gehabt haben irgendwie am Ende des irgendwie, Tages. ja, und
0: hatten sie auch. Und deswegen ja. verstehe ich das Bashing gegen ein äh, Militao beispielsweise nicht. Nee, ich bin
1: auch, ich, ich, das ist Wahnsinn. Ich, ich
0: freue mich, wenn wir mal live gehen auf Twitch. Wirklich, oder mit Militao einen Podcast machen. Ähm, ja, Dann muss ich meine Portugiesisch-Skills ein bisschen auf, aufbessern. Immer obrigado. Obrigado Denada. nada. <lacht> nee, um, Haaland bei City... Genau so ein Typ, der oft kritisiert wird für Sachen, wo ich sage, ey, entspannt euch mal, das ist nicht, nicht sein Job. Er muss kein, ähm, kein weiß nicht, Iniesta Dribbling raushauen können und er muss auch keine Shavi-Pässe können. Der Typ knips mit äh, rechts, links, Kopf, Schulter, Brust, Po, egal was äh, im, im, von den Regeln her zugelassen wird, damit knipst der Typ.
1: Ich habe das Gefühl, der Typ, der würde auch einfach so ins Tor mit dem Ball ja, rennen. Er und ist und so ein, er ist ein
0: Bulle, er ist riesig gebaut, er ist ein... Äh, der, der Last äh, Viking so ge ja. gesehen. Ich weiß nicht, unnormales Alpha-Tier. Das Einzige, was er halt wirklich machen muss, ist ähm, darauf zu achten, dass er sich nicht öfter verletzt und wirklich ein Passspiel ein bisschen verbessern. Aber glaubst du nicht, ein Spieler bei Pep verbessert sich? So, und ja, wenn das ganze System da zugeschnitten wird, und da hat Pep auch schon gesagt, wir werden das System auf ihn zuschneiden und so, dann Krank. ja. Okay. Genau. Joa Mini würde ich als letztes nehmen. nun ja. Nunez und Mané irgendwo dazwischen. Ja, okay.
1: Ja, ist, also ist auch in Ordnung, ne kann ich... Äh,
0: Aber wirklich nochmal, Mané, um nochmal Revue zu passieren. Ich überleg mal, wir haben gerade einen der besten Stürmer der Welt einfach in die Bundesliga gelotst. Kein Lewandowski, den du in der Bundesliga zu einem Weltstar entwickelt hast oder ein Ribéry oder ein Robben oder so ja, oder ein neuer, und sondern du hast wirklich einen Transfer gemacht. Bei einem Best, Spieler auf dem Kaliber. Ja, genau. Ich kann mich nicht daran Ich finde es ganz lustig, letzte. dass es
1: das wurde nämlich gesagt, ja einer der besten Stürmer der Welt in die Bundesliga. Und dann kamen die Leute wieder mit, ja, aber Raoul zu Schalke damals.
0: Ja, Raoul mit seinen 62 oder ja, was. Ja, und
1: auch, hätte, kann ich auch sagen, Van Nistelrooy zu HSV ja, wow. auch. Super. Aber wir holen einen Manet in seiner Prime. Ja, so das der Punkt. Ne, für 35 Millionen. So. Äh, wovon reden wir? Also eigentlich ist das vom Gesamtpaket, der krasseste Transfer überhaupt, weil die anderen Transfers bis auf Rüdiger ablösefrei. Entweder sind sie ablösefrei, weil äh, der Vertrag zu Ende war, oder es wurden enorm hohe Summen gezahlt. Genau. Ne? Und deswegen ist das Gesamtpaket Sadio Mani zum FC Bayern eigentlich der beste Transfer, den es diesen Sommer gab.
0: Ja, falls sich da nicht noch was ändert. Und dann wären wir auch schon bei den Gerüchten, glaube ich.
1: Genau, falls sich da nichts ändert. Ähm, und wir kommen zu Romarios Gerüchteküche die heiße Sehnte, die auch in Zukunft immer mal wieder auf Twitch äh, live sein wird. Leute, TikTok. wir twitchen. Yes, wir twitch, twitch, twitchen.
0: <lacht> Leute, wahrscheinlich Sonntag, wir geben da nochmal Infos auf Instagram, deswegen lohnt sich das, uns da zu folgen. Geht da bitte einmal rauf, einmal folgen drücken und dann kriegt ihr alle wichtigen Updates. Genau. Höchstwahrscheinlich Sonntag, falls wir das organisiert bekommen. Ansonsten im Laufe der nächsten Woche ja, regelmäßig auch, regelmäßig ne? dann NBA dann
1: und Twitch. Fussi immer wieder im Wechsel, vielleicht auch mal mehr Fussi, mal mehr NBA, das ist immer ne, situationsabhängig. Apropos ähm, Twitch,
0: ganz kurz noch.
1: Was, ich, ja genau, auf Twitch, erzähl du.
0: Ähm, unser lieber Kollege oder unser Kollegen Team aus Siegen mit Herbert und Wes, die wollten heute Nacht die NBA-Draft twitchen. Herbert, ist ein kleiner Unfall beim Fußballspielen äh, passiert. Wahnsinn. Vielleicht nochmal die Info für jeden da, falls ihr ihm irgendwie, ähm, ja, gute Besserung wünschen wollt oder so. Der hat sich leider, Gottes, und das ist so krass, weil wir so oft darüber im Basketball und so reden, dass das die schlimmste Verletzung ist. Er hat sich die Achillessehne gerissen. Ekelhaft. Fällt damit erstmal aus, äh, wird ich glaube am Montag höchstwahrscheinlich operiert auch und so Woche weiter und so fort.
1: Mal gucken. Ich glaube, er kommt relativ schnell wieder nach Hause. Er muss mal gucken, wie die Re Regeneration ist. Sitzen muss er ja nur beim Podcast. Also eigentlich hast du keine Ausreden, Herbert. <lacht> weiter schneiden, Junge. <lacht> weiter schneiden und weiter schnacken. So, ähm, nee, ähm, nein.
0: Aber da ja, die Info nochmal, deswegen ist der, ist der Stream gestern Nacht, heute Nacht ähm, ausgefallen.
1: Genau. Ähm, Romarios Gerüchteküche und hier auch liebe Grüße beim ersten Gerücht an Cn 10, der nämlich das Gerücht Barella zu Liverpool äh, gerne besprochen haben wollte. Ähm, und ich finde, das ist auch ein Top-Gerücht und ein sehr interessantes Gerücht und ein für mich sympathisches Gerücht.
0: Wie siehst du Wie das? Wie definierst du sympathisches Gerücht? Spielerstil und
1: Mannschaft, wie das zusammenpasst. Und vielleicht auch äh, ja, der, der
0: Spielstil der Mannschaft. Okay. Ja, ähm, sehr sympathisch. <lacht> nee, ähm, kann, kann, ich, kann ich absolut nachvollziehen. Also, und,
1: und die Frage müssen wir uns ja stellen, wie realistisch
0: sehen wir diesen Transfer? Ich, ähm,
1: ich glaube nicht, dass Inter ihn abgeben wird. Das ist das Problem.
0: Ja, das, das ist ein bisschen problematisch, weil du einen direkten Ersatz brauchst. Oh, ja... Hätte man theoretisch, aber dann brauchst du wieder jemanden für die Bank. Barella bei Liverpool hingegen, überragender Spieler, sehr, sehr äh, teamfreundlich. Ja. So in dem Sinne, er stellt sich unter das Team. Das heißt, er macht die Drecksarbeit, läuft sehr, sehr viel, kann Bälle sehr gut verteilen mhm. und wirklich ein underrateder Techniker am Ball. Wirklich, der, wie er Bälle abschirmt, wie dynamisch er ist und so.
1: Erst ist so die Zukunft und der Hoffnungsträger auch für die italienische Nationalmannschaft im ja. Mittelfeld.
0: Ja. Bei, bei ihm ist halt so ein Ding, ich brauche immer noch ein Thiago und Kevin De Bruyne, irgendwie so ein Spielstil. Er braucht typ, definitiv neben sag, sich noch wirklich einen Spielmacher. Ja,
1: genau, er braucht neben sich noch Spieler, an denen er sich auch ein bisschen orientieren kann, weil bei ihm ist noch das Problem in seiner Leistungs Kurve, dass die zu häufig noch ausschlägt nach oben und unten. Genau. Und also er ähm, hat noch nicht diese Konstanz auf sehr hohem Niveau, sondern, also er spielt schon stark, ohne Frage, aber dieses Top-Top-Niveau, brau da braucht er noch, aber da könnte Liverpool der richtige Schritt für sein.
0: Genau, ich denke halt äh, in der italienischen Nationalmannschaft neben Verratti und so läuft das defensiv sehr, sehr gut, Ballbesitz Fußball läuft sehr, sehr gut, nur nach vorne hin hast du halt wenig Akzente, wo du sagst, okay, da, das war so ein Genie-Streich, das war so der Ball, weißt du, und bei Inter hast du so eine ähnliche Situation mit Brozovic, ne, der im defensiven mhm. Mittelfeld sehr, sehr viel abräumt, aber du hast immer einen Hakan davor, der halt wirklich diese Stecher nach vorne macht, so diesen Pass in die Lücke und mhm. sowas. Wenn Liverpool das ähnlich hinbekommt und die spielen Dreier Mittelfeld mit Fabinho und Barella plus X, Tiago beispielsweise, Händen. Ja, eins, genau, dann, dann könnte das klappen. Finde ich cool.
1: Finde ich auch sehr interessant. An zweiter Stelle oder als nächstes
0: ähm Weißt du was, wir sollten vielleicht mal so... Ähm Tendenzen einfügen künftig. Wir Oder prozentuale Tendenzen. Genau. Tendenzen ja, Oder ja. hier, die Jungs hatten das bei, bei Transfer, der Blockparty. Also bei der Blockparty. Ja, ja genau, -Party, die Daumen, die das ne? genau, die mit campen mit Daumen. kennt man auch so. aus
1: einer gewissen äh, Transfer-Show. Deswegen können wir vielleicht sagen, wir, wir machen mal, weil wir Steak und Lobster sind, wir wie, wie, das Steak, <lacht> genau, Steak, wie das Steak gebraten ist. Wenn es durch ist, sagen wir 100% äh, Medium. So medium, Rare und sowas. Ja, ja aber, why not? Englisch äh, wäre dann Liverpool. Guck mal hier, on the
0: fly irgendwie. mit neuen Sachen. Ja, Quasi. krank.
1: Ähm, nächstes Gerücht, interessantes Gerücht, und da kriegt Dortmund Konkurrenz. Und du als Manchester United-Fan, wir haben schon wieder, ja. Manchester United hört nicht auf, ja. aber sie, sie, sie setzen noch nichts um. Aber Raum steht bei Manchester United auf dem Zettel.
0: Genau, hat uns äh, Leon G-K-I-N, Leon, Leon, Leon King, King.
1: Genau. Vielleicht sollte es King heißen, aber liebe Grüße
0: auch an dich. <lacht> also recht reifel ja, ja. Aber ist egal. Nee. Nein, alles gut. Ähm, genau, hat uns das zugeschickt nochmal. Raum, überragend. Wir, wir haben eine riesen Schwachstelle bei Man United mit ähm, Telles und Shaw. Das, das läuft einfach nicht. Ja. Und da aber glaubst du, ein
1: Raum, es wäre für ihn ein guter Transfer? Ja,
0: weil, weil du gehst nicht zu einem Verein, wo du den größten Leistungsdruck per se hast. Man weiß, ManU muss immer um Meisterschaft spielen, aber man ist auch realistisch genug, um zu sagen, ist noch nicht drin. Ne? Ja, okay. Weißt du, das heißt so ein, zwei Jahre und dann oben um angreifen und er wäre einer derjenigen, die mitgezogen mhm. haben, geisteskrank.
1: Also ich fände es auch sehr interessant. Ich sehe für ihn den besseren Step in der Bundesliga zu Dortmund persönlich. Ähm, würde aber auch mir vorstellen können, dass er sich Relativ schnell akklimatisieren würde und könnte. Er bei spielt Manchester halt United.
0: wirklich einen dynamischen, offensiven Fußball, hat 13 Vorlagen und drei Tore in der Bundesliga gemacht. Ja, schon stark. Das sind 16 ne? Scorer für einen Linksverteidiger. Total. So und kann auch im linken Mittelfeld, wenn es sein muss. Weiß. Also cooler Transfer. Ja. Bei, Man U, bei Man United weiß ich immer nie, okay, was kommt da jetzt noch hinterher, mhm. weil es gab Gerüchte um Frankie de Jong, die sind immer noch da. Es gab Gerüchte um Anthony von Ajax und es wird einfach nichts. Jeder macht Obwohl, Transfers. Obwohl bei, bei, bei Anthony sind so. sie ja
1: in Gesprächen jetzt langsam. Ja. Also sie nähern sich an, aber da muss langsam was passieren. Nächstes Gerücht, ich glaube schon durch. Ich, ich fand es ist Tatsächlich. durch. Echt? So gut wie wäre Ortega zu Manchester City. Finde ich irgendwie super sympathisch. Ist ein
0: sympathischer Transfer. Also sagen. er wird kein
1: Stammkeeper sein. <lacht> Damit rechnet er auch, aber auch nicht. Aber er kriegt ein bisschen Spielzeit, weil City Guardiola lässt zweite Torhüter auch mal spielen in Pokalwettbewerben.
0: Ja, Deswegen. und äh, wel welcher Spieler ist von Bielefeld mal nach Manchester gewechselt? Ja. <lacht> so, Überleg weißt du, mal. Also,
1: ne? ähm, kann man mal machen. So, du, du spielst um die Champions League. Ja,
0: Finde find ich tatsächlich sympathisch an dieser Stelle. Ja, also ähm, sehr weil sympathisch. Weil tatsächlich so, ey, ganz ehrlich, er ist, er ist jetzt auch nicht der jüngste. Er ne? ähm, ist jetzt noch nicht offiziell, aber. Genau. Wie gesagt, aber wenn er sagt, ey, ich will mal ein anderes Land kennenlernen, so und jetzt bietet sich die Möglichkeit. Eben. Du wirst so, nie wieder diese wir. Chance haben wahrscheinlich. Wir. Ist geil, unter
1: Pep. Ähm, wow. Und wer weiß, wenn das sich verletzt. Ja. Dann bist du auf einmal die Nummer eins.
0: Oder ein also, Pokal und so, wenn die irgendwie Ja, das, mal das
1: definitiv. Das ist voll nice. Ähm, und jetzt haue ich einen raus, was in Gesprächen war oder was jetzt irgendwie in den Medien war. Eins der größten Transfergerüchte, die wir bis jetzt hatten. Und zwar Neymar zu Juventus Turin.
0: Neymar. Da
1: musst du seine Mütze nochmal neu richten.
0: So, Neymar. Einer meiner absoluten Lieblingsspieler. Einige mögen ihn nicht, einige hassen ihn sogar. Er dribbelt zu viel, er heult, er macht das, er meckert. Ja, ey, seit Ronaldinho ist der größte Zauberer am Ball. Ja. Er ist wirklich, du guckst die Spiele von Oder ihm an. Oder ich
1: wüsste noch einen, und ja. da kann ich auch liebe Grüße an Wes schicken, Tarabt.
0: Ah, der Tarab, ja, der war, der war lange äh, mal in Gesprächen für ein Wo ist. Äh. Video. Aber wo ist das Video, ne, ist die ja, Frage. Ja, wie man Wo ist <lacht> zu dem Wo ist-Video von Tarab. Wo ist denn gearbeitet, mal Endlich schon. Ja, Mann. Immer Nein, das Gleiche Spaß. mit
1: dir. Spaß. Uh, ja, wir sind vom größten Gerücht gerade abgekommen.
0: <lacht> so viel dazu. Nee, ähm, Neymar. Das Gerücht ist ja nur dadurch entstanden, dass, ich glaube, der Vereins... Was war das? Irgendein, warum du? Ich das? Ich finde das so witzig gerade. Ah, ja. <lacht> ähm, weil irgendein Vereinsboss, weiß ich nicht mehr genau wer, ähm, irgendwie das ins äh, Rollen gebracht, gebracht hat. hat. Indem er meinte, ja, einige große Sachen werden sich auf jeden Fall noch verändern müssen. Und so weiter. Und das Gehaltsgefüge und so. Und dann und? kommt halt Neymar direkt wieder ins Spiel, weil du weißt, okay, er war... Ähm, wechselwillig, Neymar ist erst neu, ähm, Messi ist erst neu da, das heißt, bei ihm versuchen die auf Biegen und Brechen ihn nicht abzugeben, aber bei Neymar gab es schon Gerüchte, das heißt, mhm. könnte logisch sein. Und
1: Paris, der PSG-Boss hat ja auch so gesagt, so nach dem Motto, also er könnte gehen, theoretisch. Genau, ja, das heißt, nicht, er macht, er macht so
0: finden. die Tür halb auf, oder zumindest aufgeschlossen, und jetzt Neymar, so mach mal. Aber das ist für mich so ein, so sorry für den Ausdruck, ich finde das ein Bitch-Move. Sowas machst du nicht. Also, sowas machst du nicht bei deinem Topstar, wo du ihm so die Tür mehr oder weniger zeigst, um dann im Nachhinein zu sagen: ähm, Ey, Neymar wollte gehen. So, ja, weißt wie, du, das, ja, ist, das ist sehr, aber, sehr dreckig angestellt gerade.
1: Wie gesagt, der neue Mbappé-Vertrag kostet halt auch ein bisschen. Ja, ne? aber
0: dann, dann, dann ja. machst du das vernünftig und sagst: Ey, wir müssen durch den neuen Mbappé-Deal, den wir gemacht haben, genau. müssen wir gucken, wie wir das Geld irgendwo wieder reinholen. Oder
1: Mb vielleicht hat Mbappé ja auch gesagt: Er darf jetzt mitentscheiden. So, ja, nee.
0: Boah, da waren, jetzt, auch, da waren auch kein, Gerüchte, ja auch Gerüchte. Ich mache hier kein Gossip. <lacht> nee, aber ähm, verstehst du das ist so unterschwellig auf den Neymar? Wenn du gehen möchtest, dann kannst du jetzt bitte gehen. So, aber jetzt, so weißt du. Aber und wenn er geht, dann passt das genau in dieses Willen-Bösewicht-Ding, ja. was Neymar die ganze Zeit vorgeworfen wird, dass er das und das und das macht.
1: Ja, aber grundsätzlich rein vom, 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 vom Prinzip, juventus Turin könnte einen Neymar verpflichten.
0: So. Und jetzt haben wir tatsächlich, wenn wir sagen, okay, unabhängig von dem ganzen politischen Drama dahinter, ne, mit PSG, ja. Rein spielerisch, Neymar bei Juventus, angenommen, er wäre da. Juventus würde innerhalb von sechs, sieben Monaten so ein Statement gesetzt haben für ein Comeback, dass sie sagen, ey, die italienische Liga, ihr hattet zwei, drei Jahre euren Spaß und jetzt holen wir uns die Scheiße wieder zurück. So, Du hast einen Vlahovic transferiert, wo ich sage, der Typ Diese ist, nicht Kombi weit, krank, ne? der ist nicht weit entfernt von einem Haaland Und wir reden so oft über Haaland, weil er in Deutschland präsent ist und weil er in die Premier League wechselt. Ja. Aber ein Vlahovic fußballerisch verrückter Typ, wirklich. Brutal. Dazu hast du Kiesa. Auf der rechten Außenbahn, der meines Erachtens zu den besten immer noch in Anführungsstrichen Talenten gehört, weil er sich halt immer wieder verletzt und sein Durchbruch immer wieder unterbrochen wird. Ja, aber, aber eigentlich ist er ein super
1: Genau, vor seiner Verletzung war er auf dem Stand, dass viele große Clubs ein Auge auf ihn geworfen haben.
0: Der, der wird nicht gehen. Der, nein, der, nein, nein,
1: nein, er, er wird nicht gehen, auch wegen seiner Verletzung jetzt, aber ja. hätte er sich nicht verletzt, dann wäre. Äh der Kesa, ein, ein, ein Spieler, der bei den großen Teams äh, immer für Gerüchte sorgen würde. Genau,
0: und ähm, ich glaube, zum 1.7. ist dann auch sein Transfer offiziell, da war ja nur auf Leihbasis da, genau. jetzt 40 Millionen Ablöse für ihn. Und dann links genau. ein Neymar, dahinter ein Pogba. Du hast ein Delicht immer noch hinten, hier und da ein paar ausbaufähige Spieler und dann hast du auf jeden Fall ein so paar Maria Akzente gesetzt eine, ja. in, im Sinne von Transfers. Und da brauchst du nicht viel. Du hast einen Manuel Locatelli, Dennis Zaccaria hat man immer noch, West McKinney, also das Mittelfeld besteht aus jungen, talentierten Kickern. Pogba so als Leader kann ich mir vorstellen, auch wenn viele das in Frage stellen. Ja. Ähm, aber ja, Juventus macht da aktuell sehr, sehr viel richtig. Wenn das klappt, sowieso ein Riesenbanger, ne? ja. allein wegen dem Namen. Ja,
1: plus sie haben es ja mit Ronaldo schon damals geschafft, diesen Banger. Ähm, also warum jetzt nicht nochmal mit Neymar? das wäre krank, also es wäre wirklich würde,
0: krank. Würde ich persönlich mehr feiern als bei Paris, für ja. mich einen bitteren Nachgeschmack hätte es, wenn Neymar ohne den ganz großen Erfolg tatsächlich wechseln müsste, weißt du, weil dieser Move, den er damals gemacht hat, um aus Barca rauszukommen, war sehr, sehr mutig, gewagt und er ist für das Projekt dahin gegangen und wenn er jetzt vor Projektende weggeht, das hat so einen bitteren Nachgeschmack, ja, ich würde es persönlich dann. wirklich gönnen, wenn er einen riesen Erfolg feiert und dann sagt, ey, ich habe das gemacht, wofür ich gekommen gehen, bin. Also Jetzt kann ich reingehen. So wie
1: Ronaldo, also klar, kannst du dich gleichstellen von den Erfolgen her, aber Ronaldo ist da ja auch mit viel Erfolg im Rücken, er konnte er mit gutem Gewissen zu Juventus gehen. Ja. Ähm, okay, geil. Das war Romaros Gerüchteküche. Ähm, demnächst auch live auf Twitch. Ähm, und wir gehen über zur Geschichtsstunde, die nicht fehlen darf. Und Überschrift der Geschichtsstunde, du guckst bitte nicht ins Skript. Boah, ich habe gerade reingeguckt. Mit Arschloch. <lacht> äh, vier Weltmeisterschaften ohne Qualifikation. Wie klingt das für dich?
0: Digga, wie die Überschrift, die ich gerade gelesen habe. Wahnsinn, ne? <lacht> ähm, nee, warte, vier, vier Weltmeisterschaften ohne Quali? Ja. Geht es um einen Spieler oder ein ja, Team? Es geht um <lacht> einen Spieler. Okay.
1: Und es geht um einen Spieler, der an vier Weltmeisterschaften teilgenommen hat, ohne ein einziges Qualifikationsspiel für eine WM gemacht zu haben für seine
0: Nation. Okay, dann muss man sich die Frage stellen, wer hat sich überhaupt so oft qualifiziert? Die,
1: äh, ich kann aber vorwegnehmen, die, sind, die Weltmeisterschaften waren nicht alle hintereinander. Also mit okay. einer Unterbrechung.
0: Okay, aber muss ja trotzdem innerhalb von 15, 20 Jahren passiert sein. Ja, ja genau. Qualis.
1: Also wir sprechen hier über die nicht bekannte, aber es ist eine Inter-Mailand-Legende. Denn er hat 20 Jahre lang für Inter Mailand gespielt, über okay. 500 Spiele gemacht. Inverteidiger Giuseppe Bergomi. Sagt ihr das was? Bergomi? Weiß ich nicht. Ich glaube optisch, wenn du den mal anguckst, könnte man den kennen, aber ist bei mir jetzt auch ich nicht, als ich den Namen gehört habe, war jetzt nicht so, ah ja,
0: der. Doch, doch. Ja, ich wusste, oh mein Gott. What? doch, ich schwöre ich habe den letzten erst gegoogelt. Krass. Ey, Wahnsinn, vor drei Tagen oder so. Ja, ganz random, sorry. Ich hatte so, ähm, die wegen der letzten Podcast-Show, ja. ähm, ich habe mir so die Daten von damals angeguckt mit dem UEFA Cup-Sieg von Galatasaray ja, 1999 okay. und sowas und dann waren da so die verschiedensten Teams und dann klickst du von dem auf das nächste und dann irgendwann bin ich bei ihm gelandet. Ja, okay, krass, <lacht>
1: heftig. Ähm, und zwar äh, Bergomi hat es geschafft, an vier Weltmeisterschaften für Italien teilzunehmen, ohne jemals ein Qualifikationsspiel zu machen. Seine erste Teilnahme war 1982, wurde er kurz vor WM-Beginn mit 18 Jahren mitgezogen mitgezogen und berufen und hat auch direkt mit Italien die WM gewonnen. 82. Kann man, machen. Kann man machen. Dann war es damals so, dass du als Weltmeister automatisch qualifiziert warst für die nächste Weltmeisterschaft, was ich vielleicht wieder einen interessanten Ansatz finde. Dann hat man nicht mal so diese äh, Riesendinger, äh, Weltmeister oder Europameister nicht mhm. bei der... Ich finde, das gehört schon dazu, dass der ehemalige Sieger gewürdigt wird. Ja, so gewürdigt wird. Ähm, das heißt, 1986 war er auch dabei als Sieger, automatisch. 1990 fand wo die Weltmeisterschaft statt? Wann? 1990.
0: Bro, mein Kopf funktioniert bei... In Italien,
1: nicht. deswegen... Hat Italien da auch kein hm, Qualifikationsspiel? Ja, äh, im eigenen Land automatisch qualifiziert, auch da kein einziges Qualifikationsspiel. Und dann. Eine aber warte
0: mal, wa warum spielt er die ganze. Wen haben die in der Endverteidigung dann? Ja, ja, ich weil, weiß weil nicht, ob
1: er unbedingt Stamm gespielt hat, ne?
0: Er war aber im Kader immer. Ja, weil der hat. Ich, ich hab's ja hier nochmal vor mir. Er hat nicht so viel gespielt. Der hat 519 ne? Spiele für Inter gemacht. Ja. Ähm. Hat 81 Länderspiele für Italien, sechs Tore als Innenverteidiger, wo ich mir denke, 81 Spiele kommen nicht von ungefähr. Aber ja. denn die ganzen Quali-Spiele, wo du 10 Spiele jeweils machst, ja, aber, verpasst, überleg mal er hat, Wen haben die denn da drin
1: Ja, ja, aber seine letzte WM, und da wurde er auch wieder kurz vor WM-Beginn berufen, mhm. nachdem die ganzen Qualifikationsspiele schon <lacht> absolviert mhm. wurden, haben sie gesagt, komm, den nehmen wir nochmal mit. 1998 war die vierte WM. Mhm. Das heißt, Giuseppe Bergomi ist der einzige Spieler, der jemals an vier Weltmeisterschaften äh, teilgenommen hat, ohne ein Qualifikationsspiel für diese Weltmeisterschaft äh,
0: zu absolvieren. Das ist heftig. Das ist wirklich heftig.
1: Und also, was ich sehr sympathisch finde, ist, er war ein Spieler, der einfach immer nur in seiner Karriere einen Verein hatte. Inter Mailand, 20
0: Jahre lang. Okay, ich sehe gerade hier... Das war die Zeit, und das kommen mal klar darauf, von 1985 bis 2009 war da ein gewisser Paolo Maldini, wo mhm. man sagt, okay, ich wusste, dass er da und da spielt, aber 1985, wow. Ähm, weil als wir groß geworden sind, gab es ihn noch. Noch ja, immer. Er und er war noch ja, immer gut. Ja. Und äh, Franco Baresi. Auch eine absolute Legende, Absolut. hat glaube ich auch eine Iconcard und tatsächlich auch ähm, Costa Curta, Alessandro Costa Curta. Okay, das heißt, die Konkurrenz in der Innenverteidigung war riesig, kann man, kann man nachvollziehen, ja. aber heftig, wow.
1: Genau, das heißt, äh, das war meine kleine kurze Geschichte schon, weil ich wusste, die anderen Themen werden sich ein bisschen ziehen. Mhm. Ähm, interessant für euch? Nee, sehr interessant. Und dafür. wenn ihr nochmal, wie gesagt, gebt uns gerne ein bisschen Input, was Geschichten angeht, wir haben schon mal eine bekommen als Input. Ähm, gerne bei Instagram einfach schreiben. Wenn ihr eine Geschichte habt, eine Story, irgendwas Interessantes aus der Vergangenheit, ähm, dann lasst es uns gerne wissen. Genau. Ansonsten war es das von unserer Geschichtsstunde.
0: Genau, und damit wären wir auch schon beim Ende, Romario. Yes. Äh, kurzer Verweis nochmal auf unsere kommenden Projekte. Da wird es auf YouTube äh, wahrscheinlich in den nächsten paar Wochen wieder was geben. Ähm, außerdem Twitch, da legen wir gerade den Fokus darauf, dass wir versuchen, vernünftige Einstellungen und sowas zu haben, dass wir einen guten Stream haben. Das heißt, da könnt ihr uns immer unterstützen. Vor allem auch, weil wir versuchen, irgendwie uns auf neuem Terrain irgendwie zu etablieren. Genau. Außerdem sind wir auf Sponsorensuche, Ne, kann Richtig. man vielleicht auch nochmal erwähnen. Das heißt, falls ihr Ideen habt, wie wir an Sponsoren rankommen, wem wir anschreiben können oder falls ihr tatsächlich jemanden kennt oder selber uns sponsoren wollt, irgendwie, keine Ahnung, Kleidung, Getränke, Ernährung, kann ja alles mögliche sein, kann auch ein Sport sein, ähm, dann nur her damit. Und ja, das wäre es im Großen und Ganzen. Genau. Romario, ich bedanke mich wie immer. Hat Spaß gemacht. Ich sehr, hoffe. Sehr,
1: sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Nein, Spaß.
0: zum <lacht> <So lacht> nächsten Mal bis Cyberlost. Ja. Nee, ähm, ja, wie immer bedanken wir uns natürlich auch bei euch. Ohne euch ist das alles hier nicht möglich. Und genau. es macht wirklich mega Spaß.
1: Wir wachsen und wachsen. Ist geil. Ähm, und genau, ich würde sagen, das war's von Steak
0: Lobster. Das Beste vom Besten. Peace und haut rein. Wir sehen uns beim nächsten Mal.
1: Ciao, ciao.